0: The PillPod by Smart Agency. Bienvenidos a The PillPod. Una semana más, vuestras dosis bimensuales de píldoras inteligentes sobre el mundo de la comunicación, el diseño y el marketing. Yo soy DocD, ya me conocéis, especialista en marketing, UX, diseño web, diseño gráfico y branding. Y como siempre tiendo a hablaros más de, de marketing en la línea del diseño, diseño gráfico. Y aquí tenemos a, a mi colega nuevamente, Doc Z, especialista en marketing y social media, que os hablará, obviamente, de marketing y de social media. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la, estas dos semanitas de, de ausencia?
1: Pues muy bien, muy bien. Eh, aquí nos han liberado, nos están liberando de más en más, ¿no? Y nada, he estado trabajando sobre un nuevo proyecto que ya, bueno, ya, os, ya, ya cuando podré comentarlo eh, lo comentaré y siguiendo trabajando sobre la web de SmartPills eh, creando contenidos y tal y cual
0: cierto, cierto, que encima ahora mismo no. estamos a tope con, con el tema de la web de SmartPills mm -hmm. a ver cuándo sí. le podemos sacar eh, de nuevo que ahí me toca también un bueno, trabajo
1: <risa> sí te tocará hacer, hacer, alguna, hacer algún ajuste muy bien. Eh, bueno, a, 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 antes de empezar, si quieres, eh, me gustaría comentar un, un, una cosilla, y es que hemos tenido un ligero problema con el podcast en iBooks. E uh -huh. e no sé nunca cómo pronunciarlo. iBooks. iBooks, vale, gracias. Y, y nada, eh, he subido todos lo, todo, todo los podcasts eh, a Anchor, eh, que es una plataforma de podcast de Spotify. Así que, bueno, el 3 no me dejó iBooks eh, subir el, el episodio 3, eh, por las razones que sean. No he conseguido solucionarlo,
0: no pero el 3
1: está... No nos quieren. <risa> no sé, puede ser. Pero bueno, que el 3 está subido en Anchor y intentaré, intentaré subir eh, en iBooks y en Anchor. Y, bueno, eh, eh, el hecho es que cuando se sube en Anchor, al ser de Spotify, también se sube a Spotify el, el, el podcast. Así que, bueno, eh, para, que, para que lo sepáis.
0: Muy bien. Pues, perfecto. Eh, ya sabéis, ahora nos podéis seguir en, en el podcast también, que, que siempre damos más bomba YouTube por el tema del audiovisual y tal. pero Pero, vamos, yo, por ejemplo, soy un gran escuchante de... De, de, de podcast y, y sinceramente aquellos que seáis de, de trabajar escuchando programas como yo pues os, os recomiendo de hecho eh, me gustaría hacer mención a que cada vez nos, nos escucha más gente tengo varios amigos que, que se, han, se han enganchado casualmente al podcast la verdad que no me lo esperaba el día que vamos por el, por el cuarto y, pero sí, parece que, que, que el formato está gustando, que profundicemos en los temas está gustando, y la verdad que nos anima mogollón. Y, y pronto va a haber más sorpresas, nos vamos a adelantar mucho, pero pero pronto va a haber más sorpresas, así que estabas atentos porque no es broma, ¿eh? no es farol, que todo el mundo dice, va a haber más sorpresas. No, las va a haber, en nuestro caso.
1: Sí, no, la, las va a haber. no Y bueno, es verdad, muchas gracias a todos los que nos escucháis, nos, nos veis en, en YouTube. Eh, gracias por todo vuestro feedback, todo, todo vuestro apoyo. La verdad es que, como dice D, eh, es muy importante para nosotros eh, sentirnos amados, ¿no? Eh, nos anima a, a, a seguir haciendo el programa, ¿no?
0: Totalmente. Pues, si quieres, le damos pistoletazo de salida, que, que me toca... Sí, mí? por supuesto. Pues bueno, por supuesto. hoy venimos en el terreno del diseño gráfico, pero con... Con, con un tema que ha sido polémica hace poco y, y vamos a decir, no tan académico, ¿no? Sino que, que ha sido más bien de actualidad general, eh, ha generado incomprensión por parte de los profanos, también lo entiendo. Y, bueno, eh, citar que la, la, la noticia en este caso a la que podréis acceder es de la web de Telemadrid, ¿no?, casualmente. Eh, porque la noticia precisamente está ubicada en Madrid y es que eh, ha sido polémica eh, la tipografía usada en el pebetero de homenaje a las víctimas del COVID-19 en Madrid y de hecho ha generado un terrible debate en las redes sociales porque resulta que a alguien se le ha ocurrido utilizar la tipografía que podríamos decir que es eh, prima hermana de la Comic sans ¿no? Y, y es muy fácil encontrarla gratuita, es como bajarte una font de la font y usarla para, para un monumento, que en este caso es el de homenaje, ¿no? Es como ir vestido de... Yo decía que era como ir vestido de payaso un funeral. Eh, o sea... Sí, pues sí. Sí, porque, a ver, la hobo, hombre, no es la mejor font del mundo, pero yo la veo igual más por una fiesta de cumpleaños o por una guardería, ¿no? Y es al final, pues bueno, la inauguración, o sea, siendo un poquito eh, más, más serios con la narración de la, de la noticia, pues la, la inauguración, pas bueno, eh, hace ya un par de semanas aproximadamente, ¿no?, del monumento en homenaje al, al, al pueblo de Madrid por su comportamiento heroico para afrontar el coronavirus, etcétera ¿no? Pues bueno, dejó una de las grandes eh, imágenes peculiares del de, de San Isidro, ¿no?, que por cierto, coincidiendo que es San Isidro, comentaremos luego otra cosa para darle profundidad, que todo está conectado. Y es que al final el, el monumento se compone pues eso de un pebetero de color negro con una placa a sus pies en las que reza, pues bueno, vuestra llama nunca se apagará en nuestro corazón en homenaje pues eso a los fallecidos durante la pandemia del COVID-19. Y bueno, eh, no sería noticia precisamente si no fuera no solo por, por, por la fuente, sino que eh, también la llama no se iba a apagar nunca y se apagó las 24 horas. O sea, escri escribieron un pleno alquimio. Maravilloso. Y bueno, eh aparte que es que yo me lo pasé muy bien con esta, con esta polémica. Eh, bromas aparte, pues bueno, generó un, un debate tan divertido como polémico e interesante las redes sociales, ¿no? Y es que eso, a la, pues eso, en las, últimas en las últimas horas después de, 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 la, de la noticia, pues bueno, eh, un montón de gente, tanto diseñadores gráficos e infografistas como gente normal, pues bueno, criticaron el tipo de letra usado, que he usado, que era la Hobo, la, la, la tipografía ¿no? o sea, la, la font Hobo. ¿no? cuyo diseño que bueno la podréis ver aquí pues eso, cuyo diseño es nada es poco serio y es una fuente tipográfica pues bueno vamos podemos eh, calificarla de carácter infantil no para contenidos más desenfadados y bueno y algunos algunos tuiteros ponen algunos ejemplos bastante graciosos no y es que bueno eh, una de las cosas que comenta un diseñador no es que la, la elección de la tipografía es crucial porque aportan pues esos matices muy diferentes al, al mismo mensaje ¿no? hasta puede cambiar el tono del mensaje completamente no al elegir una tipografía tan desenfadada como la Jobo no para un tema conmemorativo pues es casi como pues eso eh, comenta aquí el diseñador este en concreto que es como hacer un informe médico de resultados médicos los que igual te podría poner que vas a morir de cáncer en Covid Sans, ¿no? Usted va a morir en Coving Sans, ¿no? Pero, por lo menos moriremos de forma divertida. No, la verdad es que no tiene ninguna gracia. Y es que al final eh, lo que queremos poner de relevancia es aquí, pues, una falla eh, tremenda en relación a, a, a lo que viene siendo diseño gráfico y branding de tema corporativo municipal es decir, hay que entender que no solo las empresas tienen una identidad corporativa y un branding, sino que los ayuntamientos como instituciones cuando toda institución pública tiene una identidad corporativa, tiene un branding, debería debería de tener unas directrices y este tipo de eventos, concretamente estos tan relevantes que tiene este simbolismo debería haber una serie de profesionales detrás eh, que se encarguen precisamente de supervisarlo de hecho hasta donde yo sé, hasta junio del 2019 tenían a alguien pero no sé si con el cambio de, de, de alcaldía o qué ahí ha habido eso se ha quedado para, para la sobrina o, 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 o la hija de alguien y ha dicho, a ver, cuál es la fuente que menos vale y cuál podemos poner aquí no nos decantamos por ninguna variante cromótica del espectro político, simplemente eh, señalamos un hecho que que, que bueno, que, que es que se repite bastante más de lo que creemos. Y es que todavía, por lo menos en España, cosa que, por ejemplo, en Austria no y en Alemania tampoco, porque están en los dos lados, una de las cosas que me encanta de Austria y de Alemania, y también de Suiza, estos países que tiene este pozo germánico, es que vaya donde vaya, todo hay tipografías perfectamente diseñadas, toda la señalética, todo, o sea todo lo que es institucional, etcétera, etcétera, hay muchas tipografías, muchas de palo seco, muchas de estilo internacional, suizo, pues bueno, en el, ¿sabes? Eh, en el estilo de los nórdicos. Y eso es una maravilla, ¿no? Solo puedes encontrar una Comic Sans en un kebab, porque aquí hay muchos turcos, pero eh, la, la comparativa con España es terrible, ¿no? Para una persona normal igual no se da cuenta, pero yo, que vivo, que vivo aquí, de hecho, sé que algunos compañeros, algunos amigos míos de Austria escuchan eh, el podcast, entonces seguramente a partir de ahora, ya que no son del terreno del diseño, se van a fijar bastante más. Y bueno, eh, el tema es que suele pasar eso, comentar en Twitter, que los diseñadores nos fijamos en cosas invisibles que el resto de la gente no, ¿no? Eh, y claro, por eso nos escandaliza que, que, que para un monumento de luto se, se, se maneje en esto. Y se, se maneje este tipo de fuentes, ¿no? Y bueno, eh, los chistes y los montajes de la gente, eh, tanto lúdicos como explicativos, son interminables en Twitter y, y podremos ver algunos ejemplos bastante interesantes y también, pues bueno, eh, eh, alguna polémica y algún comentario bastante divertido. Eh, vuelvo a decir que, aunque la Hobo era la, la fuente, como... Esta especie de odio por la Comic Sans es bastante famoso. Realmente el, 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 el hecho terminó haciendo trending topic a la Comic Sans, curiosamente. Eh, pues porque ya todo el mundo le llama a este tipo de tipografías Comic Sans. Y es que eh, eh, también salió algún defensor de la Comic Sans donde sí que tenemos que romper un. O eh, romper. Ahora no me sale referir romper un, una bala, ¿no? A favor de, de la Comic Sans, ya que eh, sí que había un un comentario en relación a que la Comic Sans, por ejemplo, para los disléxicos eh, es bastante le o sea, legible, ¿no? Es bastante lecturable y que tiene algunas bondades que, que hasta la Comic Sans bien, bien usada eh, puede, puede ser una buena fuente. Y como paradigma y coincidencia con, con el, la, la Feria de San Isidro, ¿no? Eh, no es que el Ayuntamiento de Madrid sea un desastre en, en todo... Eh, en, en todo lo que aborda, más, más bien todo lo contrario, porque si nos vamos a un año inmediatamente atrás eh, es muy, muy bonito eh, ver, en este caso, eh, la tipografía que se diseñó para cartelería de San Isidro de 2019. ¿no? Eh, en este caso el, el, la referencia es una, es una noticia de gráfica, un, punto info, y, y eso, y, chulapa fue la tipografía que de hecho es de descarga gratuita, que lanzó el Ayuntamiento de Madrid. Es decir, fue una una iniciativa institucional. Eh, esta tipografía hay que mencionar que la diseñó Nacho Padilla, que no, que no es que no sea nadie, o sea, fue eh, director creativo del Ayuntamiento de Madrid hasta junio de 2019, y este tío... Eh, este diseñador ha trabajado para agencias como McCann o BBDO Contrapunto. O sea, no, no hablamos que no es nadie. Sé, eh, gracias a LinkedIn, de que eso terminó recientemente y hoy en día es director creativo del Ayuntamiento de Barcelona. Es decir, se encarga de, de, de diseñar todo el tema eh, corporativo, institucional y de diseño en el ayuntamiento. Y, y precisamente aquí vemos la diferencia entre tener a alguien al cargo, un profesional, y no tenerlo. Eh, lo, lo bonito, bueno, de las fiestas de San Isidro, la verdad es que normalmente siempre se les ha querido dar a la cartelería pues pues un, un tono, la, la gráfica que, sobre todo ilustrada, que se ha manejado en las ferias de San Isidro eh, ha sido bastante interesante. Podemos ver, de hecho, los ejemplos de 2017-2018, y ¿no?, que son las carteles, los carteles ilustrados de Carmen García y Mercedes de Velarde, ¿no?, pero eh, eh, con Chulapa eh, quisieron hacer una, una propuesta más arriesgada donde precisamente ponen la fuente, esta fuente diseñada basándonos en la gráfica tradicional y castiza madrileña, pues una fuente netamente madrileña para que cualquiera que quiera se la pueda descargar, ¿no? Y, y la verdad que el resultado a mí me, me parece sublime, ¿no? Eh, de hecho, Nacho Padilla nos explica ¿no? que, que vieron el momento de darle un giro a, a la propuesta tradicional de la, de, del cartel de fiesta de San Isidro, ¿no? Comentaba que trabajando en la propuesta pues de, 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 del 2019, pues, vieron que, que, que iban en una línea de desarrollo, ¿no? Y, y de hecho, los, la, la cartelería previa eh, marcó parte de la pauta, ¿no? ese giro final al final tuvo como protagonista pues la tipografía ya que el equipo pues se dio cuenta que, que, están, que se que quizás están centrando demasiado en el catecismo ¿no? de, 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 de los elementos como ya más obvios no eso pues, al final pensaban que sería mucho más interesante ir alimentando un poco el imaginario de Madrid en otro sentido y, y claro en este aspecto la tipografía de Ruiz de Luna que es muy madrileña, muy madrileña y es en la que se basa eh, Chulapa ¿no? Eh, pues es bastante eh, clásica de Madrid, ¿no? Que ya que está en baldosines histórico, de, o sea, del Madrid histórico y, y, y de hecho tiene un potencial caligráfico impresionante. ¿no? Y, y bueno, la verdad que si vemos algunos de, de los demás montajes ¿no? eh, y algunos de los ejemplos de, de cómo se fijan en, en estas tipografías que hay en las baldosas, Iván... Van aislando los elementos interesantes, las, las, los eventos gráficos que generan esa identidad, ¿no? Ese, esa. esa, esa, esa ese, ahora no me sale. Esa, ¿No? Esa, esa, esa. identidad madrileña, vamos. quería Me, me salía semi en, en catalán, pero que no, no hay un equivalente. Como hablemos de semi madrileño, mal. Y bueno, eh, la verdad eso, que, que a mí me, me pareció una propuesta increíble y, y, y vamos, eh, la noche y el día, si comparamos... Lo, lo interesante de estas dos propuestas corporativas y gráficas de, de Madrid es que si, si comparamos la misma praxis de un ayuntamiento, pues no, no hay sol. no Lo que no hay que hacer, que es lo que se ha hecho con el PBTO a las víctimas del COVID... Y lo que habría que hacer por norma, que es lo que se hizo un año antes para la cartelería de San Isidro. Y nada, os invito a que entréis en los links y que investiguéis un poquito más, porque la verdad que la gráfica es muy fresca y el y solo puedo decir que bravo al, al trabajo de, de de Nacho Padilla y y, a la, y bueno, al equipo que se encargase de, de todo el, de todo este terreno, de, de las fiestas de San Isidro.
1: De todas formas, eh, como has comentado, que podéis ver en los links eh, las noticias enteras, pero de todas formas eh, en el vídeo eh, solemos poner todas las imágenes eh, interesantes justo aquí eh, para que las podáis ver durante el vídeo. ¿no? En cuanto a las noticias, eh, es verdad que cuando eh, el peluche Íñigo eh, García nos compartió en nuestro grupo de Telegram esta noticia del ...del pebetero de, de, de Madrid... ...sí, fui, fui, fui yo de eh, hecho. ...pero bueno, da igual, no pasa nada... ...vale, no sé, ya se me mezclan las cosas... ...no pasa nada... Eh, ...cuando apareció la noticia... ...no entendía muy bien, porque no sin hacer clic... Eh, no, ...no me fijé, ¿no?... ...y luego hice clic y es verdad que... O sea, ...me parece chocante... O sea, ...realmente... Eh, eh, ...se nota que hay detrás la persona que gestiona, entre comillas, eh, o ha gestionado este trabajo, eh, no sé, o no tiene ni idea, o no se lo toma en serio, o no sé, o sea, realmente eh, profe profesional me parece poco, la verdad.
0: Es, es bastante sencillo. Eh, una administración fue bastante consciente de, de, de la importancia de esta comunicación gráfica corporativa, y el siguiente ejecutivo, pues por lo que sea, no ha puesto a nadie. Es Obviamente es la... la a, alguien Un profano no lo sabe, pero yo como diseñador sé perfectamente que no hay nadie al volante. Ahora mismo no tiene a nadie al volante en este terreno. Y es una pena porque la verdad que, 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 que el, el para mí el haber tenido, por ejemplo, a, a este diseñador, a Nacho Padilla, fue un acierto para el, para vamos la ejecutiva que, que regía el ayuntamiento el año pasado. Pero sí, ahora mismo claramente no hay nadie y lo resolvieron muy chapuceramente. Para cualquier persona que sepa diseño, esto es una chapuza como una casa.
1: Sí, sí. Y en, cuan, en cuanto a la, a la tipografía chulapa, eh, más allá de las, de los carteles, eh, de las, infograf, de, las infografías, de, de los carteles de San Isidro y tal... Eh, me parece que la adaptación entre la fuente original que no me acuerdo cómo se llama ahora sí, y no. la chulapa es eh, impresionante. O sea, eh, la modernización por alguna por de, para decirlo de alguna forma, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, de hecho, más que eh, eh, más que una modernización de una, de una fuente previa que, que para que te la comente ahora eh, tipo es la Ferpal Sans la, la original, la, la vamos a decir vale. la, la antigua, pero vamos esto sería una tipografía propia que se basa que se homenajea más bien en esta tipografía de Ruiz de Luna eh, así que tiene su idea, su entidad propia ¿no? eh, al final vale. eh, la Ferpal pues generó por, por estar en, las, en, los, en los azulejos estos característicos de las calles donde se, se marca todo el tema histórico de la Puerta del Sol, ¿no? que al final tenían una función, era, esto era muy habitual. ¿no? Una, antiguamente en España se usaba mucho este tema de, 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 del azulejo como, como señalética ¿no? y esto a pues estos lenguajes, vamos a decir, castizos eh, antiguos, castrenses, bastante, bastante identitarios, ¿no? concretamente en Madrid. Y si sí, al final es una modernización, una actualización, y también me parece muy interesante que la pongan gratuita para que se la descargue quien quiera, porque este sí. punto del open source, de compartir, que no se. Sé, que sea una tipografía de Madrid para los madrileños, a mí me parece una propuesta. Que por cierto, eh, se me olvidó mencionar, pero también lo tenéis en la, en la, en la noticia, aunque os, os pondremos obviamente aquí la, la animación. También hice una serie de propuestas de cartelería digital animada con stop motion, ¿sabes? Al final eh, la, ilust la ilustradora Irma Gruenholz ¿no? fue quien hizo eh, un stop motion de una pareja bailando pues típico de las fiestas de San Isidro y bueno, también me parece que, que, que el meter el stop motion con un elemento tan identitario como estos bailes tra tradicionales, ¿no? Zarzuelescos, diría, de, 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 de la identidad de madre, me parece muy interesante. Y sí, sí, el sol y la luna, la noche del día, me parecía un case study muy bueno, además, para estas fechas. Y poco sí, más. Sí, sí, muy
1: interesante. Pues nada, si te parece, eh, empiezo con lo mío, lo que, trae, lo que traigo esta semana, bueno, esta semana en este programa. Es eh, una noticia que detecté en social, social Media Today, que es un medio que, que habla en inglés, que escriben en inglés. Uh
0: -huh. Pero bueno,
1: eh, para compartiroslo, lo que he hecho es encontrar el equivalente en castellano, de gembeta.com. Uh -huh. eh, y el título de la noticia es... Eh, Facebook presenta sus tiendas online. Serán gratuitas y permitirán vender en Facebook, Instagram y Whatsapp lo que van a llamar eh, los shops, Facebook shops, Instagram shops y WhatsApp shops. Eh, la idea de Facebook como grupo de empresas es eh, fa facilitar la creación de una tienda online para las pequeñas empresas con pocos recursos.
0: Uh -huh.
1: eh, bueno, Este anuncio eh, se produce en un contexto de crisis que estamos viviendo todos, en el que el comercio online está tomando ha tomado mucha fuerza, eh, un papel fundamental, eh, sobre todo para las pymes, eh, que son las empresas eh, menos eh, digitales, eh, mucho menos eh, eh, que las grandes compañías. ¿no? Sin duda. Eh, según nos dicen en la noticia, porque hay muy poca información todavía, se lanzará dentro de unos meses y será gratuito. Eh, se podrá elegir los productos que se quieran vender eh, se podrá personalizar el aspecto de la tienda con una imagen de portada y colores corporativos de la empresa o de la marca. En Estados Unidos, este verano lanzarán eh, Instagram Shop. ¿Vale? Eh, bueno, claramente lo que busca Facebook eh, como grupo de empresas, no, me, no hablo de, de, únicamente de la red social, eh, lo que busca con los Shop es quitar una cuota de mercado eh, a Amazon. ¿no? Amazon uh -huh. se ha vuelto eh, un. ya no es un gigante, ya es más que un gigante, ¿no? Eh, y aparte de quitarle la cuota de mercado, una cuota de mercado a Amazon, eh, también Facebook busca que los usuarios se queden en la propia plataforma, en sus propias plataformas, uh -huh. eh, para comprar, ¿no? Eh, la, el, una de las obsesiones de, de, de Facebook es que los usuarios no salgan de Facebook para nada. ¿no? Es una de las obsesiones de Facebook. ¿no? Entonces, eh, creando esto, aparte de dar una oportunidad a los pequeños negocios, poder crear una tienda online en esas plataformas, también es retener eh, más todavía a los usuarios en, en sus plataformas. ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, a mi modo de ver, eh, para mí no es... O sea, yo veo los shop de Facebook, Instagram y WhatsApp como un complemento ideal eh, para las tiendas online de, de una web. ¿no? no lo veo como un sustitutivo, ¿vale? Eh, porque en una tienda, en una tienda web eh, hay varias ventajas que no van a tener las tiendas, los shop de, de Facebook, Instagram y WhatsApp. El primero es que en una tienda web tenemos el control total de nuestros contenidos. Es decir, los contenidos que publicamos son nuestros vale eh, No de Facebook. Si compartimos un contenido en Facebook, según eh, lo que todos, hemos, todos los usuarios hemos aceptado eh, antes de empezar a usar la, la, sus herramientas, es que los contenidos que publiquemos, fotos, vídeos, eh, textos, todo esto, uh -huh. ya no es nuestra propiedad, se queda en propiedad de Facebook. ¿vale? Lo mismo pasará con las tiendas, obviamente. Eh, otra de las ventajas que tienen la, las tiendas web, que no, tienen, eh, no van a tener eh, las tiendas, los shop, es que eh, en la web tenemos más datos estadísticos para analizar el comportamiento de, de compra de nuestros visitantes, uh -huh. ¿vale? A la vez tenemos más control y más libertad sobre la experiencia de usuario para guiar al usuario eh, a, a que realice la compra, ¿no? lo que queremos que haga, ¿vale? Eh, y aparte de todo esto, eh, también una tienda web nos permite vender a todo el mundo, no solamente a personas que tienen una cuenta en las plataformas de Facebook. ¿vale? Eh, resumiendo, en una tienda web tenemos más libertad de acción para hacer lo que nos dé la gana. En Facebook estaremos limitados por las funcionalidades que nos, eh, que nos ceda Facebook, que nos cedan las plataformas. ¿no? Eh, en cambio... Eh, como he dicho antes, me parece un gran complemento a, a, a una tienda online web. Eh, porque creo que podría ser una forma, eh, podría ser un escaparate eh, para atraer a nuestros clientes a nuestra tienda web desde eh, los shop. ¿vale? Por ejemplo, eh, en vez de crear un, un, un clon de nuestra tienda online en Facebook con los mismos productos, pues yo lo que haría es elegir unos pocos productos y ponerlos en Facebook, unos productos que hagan el cierto llamada para que la gente, los usuarios, vayan a ver qué es lo que tienes en venta en tu propia tienda online.
0: Uh
1: -huh. eh, aparte también eh, se podría servir para ofrecer descuentos eh, en nuestra tienda web si eh, un usuario compra en nuestra tienda de Facebook. Es decir, compras este producto en Facebook y tienes derecho a un X por ciento en nuestra tienda online sobre tantos productos, por ejemplo. Eh, y aparte, eh, apunta otra, otra idea, que como siempre, si se investiga más, también cuando sepamos más de, la, de las de la, de la herramienta shop, eh, pues también podremos eh, deducir más cosas. Pero bueno, va a ser va a ser un canal ideal para fechas como el, el Cyber Monday, eh, que es el, el, el lunes siguiente al Black Friday, eh, en el que, claro, si tienes una tienda online, eh, te guste o no, hacer algún tipo de acto en estos días es importante. ¿no? Y esa plataforma, bueno, esta plataforma, esta herramienta de estas plataformas, podría servir para hacer cosas muy interesantes, ¿no? y nada resumiendo eh, yo lo que veo en esta herramienta es pues para atraer a los usuarios de esas plataformas a nuestra tienda online uh -huh. no lo veo como una solución en sí lo veo como una herramienta ¿no? eh, porque hay muchos muchas personas que van a pensar Buah, ya está ya no necesito montar una tienda online en mi web eh, no no es así no es eh, no es la solución lo mejor es montar una tienda online en tu web obviamente y nada, no sé si habías oído hablar de esta novedad que no, no sé cuándo llegará a Europa. Eh, si, llega, eh, si llega a Estados Unidos Instagram Shop eh, este verano, pues supongo que para finales de año eh, podremos verlo, tal vez un poco antes, uh -huh. podremos verlo llegar a, a Europa. ¿Lo habías oído o...?
0: No, no. La verdad que no, no conocía. Sí que veo... Me recuerda bastante... El corrígeme si me equivoco, ¿no? Pero es tipo como estas tiendas tipo Etsy y así, ¿no? Que son un poco más, más ágiles. No la típica plataforma así pesada, ¿no? De ventas, sino que es algo más... No, este tiene de este punto social. Sí que veo que lo que lo que intentan es hacer esta especie de estrategia de ecosistema. Eh, aunque, sí. aunque, bueno, la verdad que, que Facebook, no la empresa, sino la red social está más que nunca de capa caída, aunque sigue teniendo su, su público, pero sin duda es terrible eh, la caída de uso comercial para empresas que ha tenido ¿no? esta red. Y me, me, me impacta un poco también que, que, que lo meta en el ecosistema, aunque bueno obviamente el, el resto, el resto de, de tiendas tienen una lógica y un sentido, especialmente en Instagram, me parece muy interesante como como feature extra ya que Instagram es un perfecto escaparate literal y figurado eh, para muchos para muchos creadores y, y bueno eh, al final esto como todo es verlo en funcionamiento y entender sus potencialidades porque eso, pues, eso. porque bueno eh, igual eh, desarrolla una estrategia en la que precisamente Instagram es más escaparate cuando necesitas esta plataforma más seria establecida para hacer, un, vamos a decir, una operación un poco más compleja con, con una mayor cantidad de funcionalidades, pues igual directamente te remite a Facebook y ahí sería una estrategia interesante de, de dividir o de segmentar funcionalidades de, de este ecosistema de, de, de tiendas online. Eh, a ver, la verdad que tengo que verlo. <risa> es como hasta que lo vea no no, no, no lo pillo bien no cuál sí, es sí, claro, la claro, claro. la estrategia pero sin duda sí facebook sigue en esta eh, en, en esta estrategia de, de ecosistema ¿no? Que, que bueno que ha estado intentando desarrollar con Instagram y WhatsApp y porque tenían alguna no tienen ¿no? traumas son solo esos tres ¿no?
1: Que yo sepa, ¿no? A ver, eh, hace poco hace poco compraron eh, la plataforma Giphy o de los GIF. Sí. Pero red social, ¿no? Eh, Facebook, Instagram, Whatsapp. Y me ha, me, ha, me ha entrado la duda ahora, pero creo que no, creo que no. Y para de Creo que no.
0: Y para de De
1: todas formas, para, para, para seguir en lo que dices... Eh, Facebook eh, está de capa caída pero está de capa caída en cierto segmento de la población. ¿Vale? Mm. El resto de la población sigue usando Facebook. A ver. Eh, aparte, eh, Facebook, eh, lo, el tema de los ads de Facebook es muy, muy, muy potente. Uh -huh. ¿Vale? Y, y como siempre, de, va a depender de, del público objetivo de tu empresa. ¿no? Si tu público, empresa, tu público objetivo de empresa de negocio, perdón, eh, si es menor de 30, pues tal vez tienes que estar en Instagram y en TikTok, por ejemplo. Eh, pero si es mayor de 40 a 50 años, pues tal vez, eh, pues si solamente tienes que elegir una red, pues tal vez Facebook sea el sitio, ¿no? Entonces, pues todo depende, o sea, realmente no hay una respuesta eh, global, absoluta, eh, para todos los negocios eh, sí, todos sí, los pues, negocios son un mundo eh, todos tienen un público objetivo distinto entonces, pues bueno, es por eso que nosotros en Pills estudiamos siempre eh, los negocios para dar una, una, una respuesta eh, eh, adaptada a cada, a cada, a cada negocio ¿no?
0: eso es de hecho, precisamente eh, estamos muy en contra de estas políticas de algunas empresas también decir que no hemos visto mucho pero estas es que si te pueden meter todas las redes sociales que te pueden meter para cobrarte para cobrártelas, pues lo hacen. Nosotros si vemos sí, sí. Que, que una vez analizado tu negocio, ¿no? una vez analizado al paciente y, y, y creado el diagnóstico médico, vamos sí. a decir, eh, si vemos que tu negocio no precisa de Twitter o de Instagram, mmm, no te lo vamos a recomendar puede que en, de, en detrimento de lo que tengas que pagarnos. Pues que eh, nuestra política en este aspecto es hacer eh, tener una praxis correcta para con el negocio. No, no cobrar por cobrar o abrir por abrir o hacer por hacer. Eh, esto es igual que, ya lo comentamos en un momento, tema web. Eh, si tu negocio tiene unas necesidades tan específicas que requiere una web dedicada, te recomendamos hacer una web dedicada. Pero si lo único que... Igual eres un fotógrafo que lo único que necesitas es un portfolio online que, que, que es, hay plantillas de esas estándares de WordPress, 800.000 e incluso con un WooCommerce se te resuelve y te sale más barato de hacer el desarrollo web, pues te recomendaremos eso. Con redes exactamente lo mismo. Todo público objetivo, todo producto y todo mercado tiene sus redes y tiene sus herramientas. El, no os fiéis de aquellos que os digan más es más más redes más más social media no no, no va así eh, siempre habrá medios adecuados para contextos concretos
1: sí a ver si hablamos de, si hablo si hablamos de eficiencia obviamente eh, es mejor eh, segmentar su comunicación en ciertas redes sociales pero la verdad es que lo ideal es estar en todas la, en, en lo máximo posible cuanto más llames la atención de la manera correcta, claro. Eh, Eso es. Depende de los contextos. Eh, tienes que variar tu comunicación según la red en la que estás hablando. Eh, pero lo ideal realmente, si tienes, si tienes la, la posibilidad de hacerlo, es estar presente de la manera correcta en todas las redes sociales. Eh, otra cosa es, como dices tú, pues un cliente que, que tiene un presupuesto limitado, como es la mayoría de todos, eh... eh decirle que tiene que estar en todas las redes sociales, pues, eh, pues primero no le va a cambiar gran, gran cosa, Y eso eh, sí, sí. le va a costar dinero, <risa> y ya claro, está. le va a costar dinero, le va a costar dinero y el resultado eh, va a ser peor que si se enfoca únicamente en una o en una, en una o dos redes sociales de la manera correcta, ¿no? Que mal en todas, ¿no? Entonces por eso, pues como tú has dicho, no, eh, a ver realmente lo, lo, lo más importante de todo es, es la, la parte de consultoría, ¿no? El, el estudio previo a cualquier acción es el que da las pautas, eh, que sea para crear un logotipo, para crear una web o, o para crear una estrategia, ¿no? Que, que es básico. ¿no?
0: Así es. Sí, sí. Pues no sé si queda algo más de comentar de, de tu noticia.
1: Bueno, no, no, no. De todas formas, si alguien que nos oye o nos ve eh, si tiene alguna pregunta sugerencia eh, será estaremos encantados de, de poder eh, responderle eh, y nada
0: si ¿sí tienes algo que añadir que, que a mí me llegan los comentarios de forma directa que lo aprecio pero todos aquellos que nos escucháis y que de vez en cuando nos comentáis en persona también podéis hacerlo en, en comentarios y así compartir vuestros comentarios y vuestras dudas con toda la, la, la potencial audiencia del, del podcast, vamos, que, que, que hablará a mí me alea, no, oye tío, escucho tu programa, la verdad que está interesante, pero yo os animo a que dejéis algún comentario también para, para hacer partícipe a toda la audiencia, que sé que el, el primer comentario es el, el, el que más cuesta, pero después seguro que os engancháis, al final estamos aquí para precisamente también interactuar con vosotros y... Y oye, que nos vayáis a pillar, que, que igual nos estamos engañando aquí, no lo sabéis. <risa> Entonces, ¿Quién sabe? ponednos a prueba. Y nada, pues, pues si no hay mucho más que añadir, la verdad que hoy hemos sido concisos concisos y directos. Hoy no nos hemos alargado tanto. ¿eh?
1: Claro, cuando no eliges hablar, da una... <risa> de,
0: <risa> de un tono. <risa> <tendencias. risa> sí, cuando, la, cuando la hay un tono de tendencias, es que malditos Yo en el fondo los odio, pero... Pero cuesta, cuesta cribarlo, aunque siempre hay buen material. Sí, sí. Pues, eh, pues sin más dilación llegamos al cierre. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención. Eh, lo, lo dicho, si tenéis alguna pregunta o lo que sea, comentadlo en, en cualquiera de los medios facilitados que tenga la, la posibilidad de, de, de dejar algún comentario, especialmente de YouTube. Y nada, si os gusta dadle a me gusta y suscribiros a nuestros canales y, y hasta dentro de semanas para un nuevo programa de, de PillPod. Así que adiós y adiós. Buena semana. Adiós. The by Agency.